3: pero al momento que le habló, la viejita luego luego lo que hizo fue regresarse para irse. Entonces, el primo fue y la siguió, eh, da vuelta a la viejita y al menos de un metro, dijo al primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está. Se escuchó
4: como Moro, el señor de los anillos, como que estuviera hablando, pero no se escuchaba qué
5: es lo que estaba diciendo. El en el momento de que
4: habla,
5: a mi amigo y a mí se nos enchina la piernas
6: o
7: se nos ponemos como aquí de nervios. Y el
0: profesor nos dice, por favor díganme que es su celular. Y nosotros no. Espera. Esto aún no ha terminado.
1: ¿Qué tal, amigas amigos de Radio Error? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís, con el gusto de siempre saludándolos como cada miércoles y viernes en punto de las 10 de la noche a través de la plataforma de Jark Radio. Jark Radio, más cerca de tus sentidos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y también en YouTube como Jark Radio, estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, hoy, hoy miércoles 23 de septiembre, el noveno mes del año, ya casi el sexto mes de la pandemia, estamos completamente contentos de que estén esta noche aquí con nosotros en Radio Horror, de verdad, les agradecemos muchísimo eh, que nos estén acompañando cada miércoles y viernes. Así que, muchas, muchas gracias a todos, a todos por estarnos acompañando. Son exactamente las 10 de la noche con 5 minutos. Les recordamos, vía telefónica 771-341-0429, 771 3410429 771 está a su entera disposición para que nos llamen y nos cuenten sus historias. Aquí, completamente en vivo y en directo en Radio Horror. Muchísimas gracias. También al 771 115 74 55 771 115 74 55 es nuestro WhatsApp ahí estamos recibiendo algunas eh, fotografías algunos audios para poderlos compartir aquí con ustedes en Radio Horror Estas son las vías de contacto y recuerda que si te pones en contacto con nosotros te vas a llevar la lectura de tres cartas del Tarot de los Trolls Así es, tres cartas del tarot de los trolls para que sepas cómo, cómo te va a ir, qué te depara el destino próximamente. Así que, pues bueno, estás estás a buen tiempo para eh, para participar con nosotros. Vámonos, vámonos rápido en esta noche noche fría aquí en la ciudad de Pachuca vámonos porque estamos de estreno, estamos de estreno aquí en Radio Horror y hoy hoy abrimos una vez más el baúl de los relatos para una entrega más, fíjense que en una ocasión nos llamaron para platicarnos acerca de un grupo religioso así es un grupo religioso que se reunía de vez en cuando para compartir, para compartir la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasaría que en la última ocasión en que Leticia estaría dentro de este grupo, algo extraño y algo sobrenatural, pasaría con todos ellos? Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. El baúl de los relatos de Radio Horror. Queridos ciberescuchas, en una ocasión nos llamó Leticia. Ella, cuando era más joven, pertenecía a un grupo religioso. De vez en cuando se reunían para compartir la palabra de Dios y esto, esto lo hacían en una iglesia que estaba cerca de una primaria. ¿Cuál iba a ser su sorpresa que en su despedida de este grupo sucedería algo? Algo que por mucho tiempo se lo habían platicado pero que jamás había experimentado.
2: Esto ya tiene así como varios años. Sí. Este, antes yo pertenecía a una pastoral juvenil uh -huh. de, de la iglesia católica. Sí. Y nos dedicábamos a hacer así varios retiros. Entonces, una vez, pues siempre nos prestaban la escuela de aquí de Matilde, o sea, siempre, siempre, y desde que yo era niña, siempre contaban de que se aparecía la niña, ¿no? Pero pues ya sabes, en todas las escuelas siempre hay una niña, un panteón o algo así, ¿no?
6: Sí, Entonces,
2: claro. yo, pues no, no pasa nada. día que llegamos, pues unos nos quedamos como que en un cuarto los que éramos como los desgorrosos, y otros en otro. Uh -huh pues estaba así la noche y nos empezaron a pegar la, así en la pared, pero nosotros creíamos que eran los compañeros, ¿no? Sí. Hasta que ya después nos dimos cuenta de que pues no, pero no le tomamos así como que gran importancia. Sí. Y el segundo día de retiro, pues ahí se nos quedamos a dormir y todo eso. Uh -huh. Entonces este hacíamos guardias por toda la escuela. Sí. Y de repente uno de un chico del equipo, o sea, si ya se les escapó la niña, ¿no? Dijimos, ¿qué niña, no?
7: Pues, ¿Mm?
2: a ver, si dices, que es la tabandera? Hay una niña como de siete años, y sí había una niña muy chiquita y de los niños que son fue okay. Y pues yo dije, ¿cómo crees, no? Ya fuimos al salón, donde se dormían las niñas, ¿Mm? y pues ya sí, yo fui a buscar a se llamaba Esmeralda, ¿no? Y le dije, oye, pues es que aquí está Esmeralda, ¿no? Y dice, no, en verdad, te vi una niña. Dimos ah. vueltas y vueltas y no encontramos
1: a la niña, ¿no? Las manifestaciones no cesaron ahí. Pasaron algunos días y no solamente Leticia era testigo de la aparición de una pequeña. Toda la gente que estaba en el retiro comenzó a vivir el verdadero terror cuando este ser Comenzó a tener manifestaciones en los distintos cuartos donde se hospedaban los religiosos.
2: Y ya después, pues ya pasó eso. El tercer día, que ya era el último, uh -huh. pues igual a esa niña se les manifestó al cuar en el cuarto de los niños. Y uh -huh. había que imaginar ese el pilladero y todo sí, eso. No es claro. Y yo decía, no, pues es que no puede ser posible. Y no, o sea, eran tres años y nunca se manifestó nada, nada en verdad, nada. El último día ya nada más nos quedamos los del equipo y empezamos a contar eso. Entonces yo les dije, pues yo no sé, ¿no? Pero de niña siempre decían los... Cuando yo iba a la primaria, uh -huh. los niños siempre decían que en el baño salía una niña con un vestido blanco lleno de sangre, ¿no? Uh -huh. Que me acuerdo que a mí también. Esta miedo el baño <ríe> por eso, ¿no? Claro. Y, y pues ya todos como que se quedaron así de, "Ah, ¿no? Pues ha empezado una chica que estaba embarazada del equipo dice, pues hay que hacer oración para que la niña, claro. no sé." Se... eran como las pues, doce de la noche, era Semana Santa. Uh -huh. y empezamos a hacer así la oración, ¿no? Y de repente pues empezamos a dar así como que vueltas así en la escuela y pues el equipo, bueno, sí, en sí, vivimos varias oraciones digamos, así, digámoslo fuer, así, fuertes, uh -huh. que fueron así como invocación del Espíritu Santo, donde pues sí, hubo varios así como que, que teníamos dones, ¿no? Diferentes. Sí, claro. Entonces, de repente, me acuerdo que iba otra chica que se llamaba Pamela. Sí. Y volteo y empezó así O sea, luego, luego la vi Y dije, no, ya valió queso sí. Le dije, no eres tú, ¿verdad, Pamela? Y ya, o sea, Pamela ya ni hablaba Man. O sea, literalmente Ya estaba la niña ahí con nosotros, ¿no? Y Man. yo les dije No, ¿saben qué? Ya Aquí ya, mejor hay que dejarla Porque esto y así Y dijeron, no, sí, claro. pues ya nada más vamos a hacer La última, así La última, vuelta, ¿no? uh -huh. Llegamos a una esquina de la escuela donde hay un árbol muy grande y empieza esta chica, ¿no? a decirnos así de, es que aquí me lastimó, ¿no? Sí. Y yo le decía, pero no manches y todo, que habla Pamela yo, ya les yo yo le dije que para y así, no es y ya pues es que aquí me lastimó y no me dejé, no me suelta y pues como ahí teníamos bueno, el Santísimo, yo les dije, ¿saben qué? Hay que bajar. Este, vamos al Santísimo, cerramos la oración y ahí muere, ¿no? Porque sí, claro. pues esto No podemos, bueno, yo al menos no sé cómo controlar esto, ¿no?
7: Sí.
1: Por un momento Leticia y sus compañeros pensaron que todo había acabado. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de ellos que lo peor estaba por venir? En uno de los últimos cuartos donde ellos estuvieron haciendo la purificación, algo o alguien los estaba esperando.
2: Pues no nos hicieron nada. Hasta en el último salón donde estaba el Santísimo, sí. no se podía abrir, o sea, no se podía abrir. Y hasta un la llave? Yo ya les dije, ¿Qué onda? O sea, esto no es de jugar. jalan la llave. Uf, oh, ah. No hay que jugar con esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo agarré la llave y se me tiraban, O sea, no te dejaban de uh -huh. Y así fue como que ¿Qué hacemos? existe que se sienta cuenta que En ese mismo dos hay que cerrar la oración aquí uh -huh. Y pronto la cerramos Y así y en verdad Fue así como decir A mí te el salón pero nos empezaron a aventar, ulas, hula, pesado. Como cuando la avientas, te sí. Como cuando la avientas, te salió así. Uh -huh. Y de repente, así, Pamela se cae y se escuchó así como un, un digámoslo así, no un grito, sino como un golpe muy Entonces, fuerte. Entonces fue así como que le, le preguntaban si no, pues sí, ¿no? Uh -huh. No, pues con eso decía María, pues sí, ¿no? Y pues... Él decía, no, pues ver, tómale su mano para que te lleven a la luz y así. Y la niña ponía, este, no, es que no me deja, ¿no? Sí. Y le preguntaba, ¿qué no te deja? Y dije, no, es que en mi suda, ya no me deja? Le empezó a preguntar su nombre y la niña se llamaba Melanie. Me acuerdo que tenía siete años. Y este tipo, este, pues la violó, ¿no?
3: Entonces,
2: Vaya. pues en teoría la mató de la violación y pues la gente de aquí pues lo mató. Entonces él así como se
1: quedó con eso, ¿no? Ante la revelación que hizo este ser, Leticia comenzó a echar a volar su mente. Sobre todo porque años atrás, cuando ella regresaba de la escuela, algo le había pasado. Ya había tenido algún contacto con este ser, pero ella jamás supo quién sería. Hasta que, recordando un poco, ella sabe que la persona con quien tuvo contacto aquella noche fue el mismo violador.
2: Antes de eso, cuando yo iba a la pieza uh -huh. este, una vez de una borrachera, llegué muy tarde, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es de que yo vivo hasta arriba de Matilde.
6: Uh
2: -huh. Y esa vez también me pasó algo muy gustoso que después si ya te acuerdas que es esa persona y sí que en la escuela, ¿no? Uh -huh. En como un cero seguro. Y hace cuenta que llegando ahí en de la primaria, como dos cuadras antes, sí vi una persona muy alta. Pero dije, si me voy del otro lado, ahí también dicen que ayuda, ¿no? Sí, claro. y, pues no hay Ajá, si no hay casas, no. Y dije, no, pues si es un tipo, pues acá hay casas que menos lo rico y salen, pero si uh -huh. me voy del otro lado, me ¿no? dije, pues me la voy a rezar. Llegando ahí, me acuerdo que, que ese tipo me empezó a preguntar y me dijo, no, yo también les voy a ayudar acá, pues la panadería está haciendo aquí parte de mi casa, ¿no? A lo mismo, me dijo, no, vámonos a mi casa ¿no? y lo adentro y yo, ¿sí, no? Y volteé y ya no no había nadie. Entonces ya después pues, atamos cabos de que ese tipo es el mismo que siguió
1: después. Lo más impactante de todo esto, queridos ciberescuchas, y para la gente que lo escuchó en vivo, fue que después de este terrorífico caso, aquí en la cabina ocurrieron cosas muy, pero muy llamativas. Entre ellas, que literalmente explotó nuestro equipo de cómputo. Se fue la luz y no pudimos continuar con el programa. Muchas veces al hablar de este tipo de situaciones y sobre todo de este tipo de energías, suelen ocurrir cosas inexplicables. El dolor es uno de los parteaguas dentro de estas manifestaciones y sobre todo más cuando son pequeños. Desafortunadamente, cuando el mal llega a su vida, jamás, jamás pueden librarse de él. Pero sobre todo... Sobre todo al morir tan trágicamente, ella y su abusador los dejaron marcados, no solo a ellos, sino a la gente que habita la colonia, la colonia de Matilde. Esto fue el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de Facebook Live y también a través de Spotify y en Jark Radio, son exactamente las 10 de la noche con 20 minutos, vamos a leer algunos mensajes que tenemos por acá, Anthony Elizondo, saludos desde Costa Rica conectado como siempre para escuchar las buenas historias de terror que pasan por acá, muchísimas gracias al buen Anthony Elizondo, le mandamos un saludo enorme. Dominic García, saludos desde Querétaro, Wendy Isla, saludos, buenas noches, buenas noches Wendy, bienvenida. Celia Valencia, saludos señor Solís, ya escuchándolo desde Chavarría, muchísimas gracias. Eh, hola a todos, buenas noches, dice por acá Alfredo eh, Sánchez, Pepe Hernández, un fiel seguidor de YARC Radio, dice buenas noches. CM Jessica Reyes, dice yo quiero contar una historia, llámanos 771-115-7455 es nuestro WhatsApp y 771 3410429. Eh... Jordan, no sé si escuchaste la semana pasada un audio por WhatsApp que te envié. ¿Crees que eso también tenga que ver con lo de mi sobrina? Eh... La verdad, te soy honesto, no lo escuché. Sí me llegó a. A. Aquí al.. Al WhatsApp de, del programa, pero la verdad no me dio tiempo de escucharlo. Lo escucho terminando el programa y eh, te lo comparto. ¿Sale? Para que este, podamos eh, atar cabos, como dirían por ahí. Eh, son exactamente las 10 de la noche con 21 minutos. Tiempo, tiempo del centro de México. Eh, por cierto, el próximo. Ahora sí es que como dice la canción, el próximo viernes, <ríe> el próximo viernes vamos a tener por acá en Radio Horror este especial de lectura del tarot de los trolls. Así que pues bueno, ya lo saben, el próximo viernes 25 de septiembre en punto de las 10 de la noche a través de Jarg Radio, programa especial de lectura del tarot de los trolls ahí para que pues bueno estén pendientes ya saben que también si fuera de eh, ese especial nos llaman y nos comparten una historia pues bueno también tendrán su lectura de cartas del tarot de los trolls así que pues bueno ya lo saben 771 341 0429 771 341 04 para que ustedes se pongan en contacto dice se escucha repetido el audio eh, quizás sea tu, tu... transmisión, mi querido Pepe Estamos afortunadamente excelentes de este lado Vámonos, vámonos rápido Vamos a dar tiempo de que nos llamen Y de que se pongan en contacto con nosotros Vámonos con una leyenda hidalguense De las primeritas Esto se llama La Orden del Diablo Esperamos que les guste
8: La Orden del Diablo Corría el año de 1636, en las legendarias minas de Pachuca había una civilización, al empuje de los conquistadores españoles, y uno de estos era Don Juan Manuel Solórzano. jóvenes casaderas hasta que un día
0: por los ángeles del cielo quién es esa verdad
9: pues doña mariana del valle verde la hija de un rico minero de este real les voy a presentar doña mariana os presento a don juan manuel solórzano
0: a vuestros pies señora
8: A partir de entonces el caballero rondó a diario la casa de la dama.
0: Estas flores son para tu ama. Decirle que me muero por verla.
8: La criada volvió muy rápida y sonriente.
3: Dice la señora que lo espera al pie de la reja hoy al oscurecer.
8: Don Juan Manuel regresó esa noche al balcón. Habéis robado mi corazón, doña Mariana.
3: Pues vos no me sois indiferente, don Juan Manuel.
8: Se veían a menudo, pero no lo suficiente para el enamorado Juan Manuel. Ya no puedo vivir sin vos. Sed mi esposa. ¡Oh, don Juan! ¡Qué feliz me hacéis! Ese mismo año, las campanas del convento de San Francisco fueron echadas a vuelo, anunciando una gran boda.
0: quedáis unidos en la vida y en la muerte lo que dios ha unido nadie los puede separar
8: Los novios fueron a vivir a una mansión soberbia del más puro estilo colonial La felicidad de aquel hogar parecía completa solo que a veces
7: ¿Dónde has estado?
3: Visitar a la tía Emilia, que se encuentra enferma.
0: Ya, ya. Solo excusas. Así son las mujeres. Mentís y desprecias a quien os ama.
3: Pero, por Dios, Juan Manuel, ¿qué os pasa?
0: Cuidado, Doña Mariana. De mí nadie se burla.
8: Tenían momentos felices, pero los celos de don Juan Manuel cada día se acrecentaban. Mariana es joven y bella. Tarde o temprano me traicionará
0: buscaré a alguien para que me ayude en el trabajo y así podré vigilarla mejor
8: y esa noche hizo una carta que mandó a españa
0: hermana mía confiad en mí trataré a mi sobrino como si fuera mi hijo
8: mandadlo a la nueva españa el marido celoso ya no conocía la paz y hasta en el sueño su mujer lo martirizaba Ah,
0: sonríes con quién estaré soñando maldita
8: Pasaron los días, y frente a su casa se detuvo un carruaje. Instantes después, los esposos daban la bienvenida al joven pariente.
0: Os encargaréis de administrar vuestros bienes. Pondré en ello
10: todo
8: mi esfuerzo. Mientras hablaban, don Juan Manuel observaba a su sobrino con preocupación.
0: Mm, no me imaginé que fuera tan joven y tan apuesto. Villanos, qué aprisa estáis simpatizando.
3: Os mostraré vuestra alcoba, sobrino. ¡Venid, venid!
0: ¡Ah! Le brillan
8: los ojos a la muy sinvergüenza. Nuevamente los celos corrompían el espíritu atormentado de don Juan Manuel, dictándole mil ideas de odio y venganza. A menudo llegaba sigilosamente a la casa, desesperado por descubrir terribles pecados que germinaban en su mente enloquecida. <risa>
3: susto me habéis dado
0: calla quien tiene la conciencia tranquila nada debe de temer
8: la dulce mariana acostumbrada a las extravagancias de su esposo trataba de no darle importancia muy amorosa lo abrazó y apasionadamente juntó sus labios con los de él ¿Qué
3: os han hecho amor que venís contrariado
8: juan manuel luchando por los celos la miró a los ojos decidme que vos me queréis
3: con infinita ternura, dueño mío.
8: Pero en esos momentos entró el sobrino a la recámara.
0: Perdonad, no quise interrumpir. Vive Dios. ¿Habéis olvidado las costumbres de llamar antes a las puertas ajenas?
3: Calmaos, Juan Manuel. Lo hizo sin intención.
0: Claro, defenderle. Vino a rescataros de mis caricias odiosas. Confesad, preferida a él.
3: ¿Estás enfermo? ¿De dónde brotan esas monstruosidades?
0: ¡Apartaos! ¡Ingrata pérfida! ¡Monstruosas! ¡Monstruosas son tus falsedades!
8: El cielo bramaba entre los resplandores de la lluvia torrencial... Y se distinguía la silueta de don Juan Manuel corriendo enloquecido calle abajo. Cuando las casas quedaron atrás, dentro del oscuro monte se detuvo jadeante.
0: ¡Maldito amor! ¡Oscurecido por la duda! ¿Cómo haré para arrancarte? ¿Rogar a Dios? ¡No! ¡Mi pasión es negra como el pecado! ¡Satanás! ¡Mi alma por tu ayuda!
8: Un silencio de muerte se hizo en torno suyo. De pronto, entre los árboles se escuchó una carcajada que lo hizo estremecer.
9: <risa> Bravo. Así se habla.
0: Ayúdame y te daré todas mis riquezas.
9: ¡Estúpido mortal! Yo colecciono almas, no riquezas. Me has llamado y aquí estoy. ¡Tu alma será mía!
0: Decidme cómo descubriré al que mancilla mi honor.
9: A las 11 de la noche saldrás y matarás con ese cuchillo al primero que pase. Esa es la orden que yo te doy y descubrirás lo que quieres. Juan
8: Manuel caminó sin rumbo fijo y en su perturbado cerebro retumbaban las palabras de Satanás.
9: Es una orden. A las, A las 11, 11
8: matarás al
9: primero que pase. Que pase.
8: Aquella noche faltaban cinco minutos para las once. Al escuchar pasos, se puso en guardia. Y el cruel asesinato no tuvo testigos. Y de pronto se le apareció el
9: diablo. Ese hombre era inocente. Te equivocaste.
0: ¡Torre dios! Entonces, ¿cómo voy a conocer al culpable?
9: Aquel que lleve unos guantes a la noche siguiente,
8: las sombras fueron testigos de otro crimen.
9: No llevaba
0: guantes. Bueno, mañana será.
8: Y así, don Juan Manuel cumpliendo la orden del diablo, no dejaba de matar, pudriéndose su alma... ¡Ah! ...hasta que una mañana, una mañana unos gritos despavoridos lo sobresaltaron.
3: ¡Trae ¡No! el cadáver de vuestro
4: sobrino!
8: Juan Manuel palideció intensamente. Todos pensaron que era por el afecto que sentía por su sobrino. Y la muerte del joven fue un golpe tremendo. Enfermó de inmediato y en medio de la fiebre desvariaba
0: yo creí que eras otro
8: perdón cuando don juan manuel mejoró los remordimientos no lo dejaban en paz quiso caminar por las calles y creyó morir de espanto al ver cadáveres que lo señalaban con sus dedos descarnados ese maldito ese maldito fue ese maldito fue ese maldito fue. como loco y las campanas de la iglesia tañeron. Todo el que acudió vio el cuerpo de don Juan Manuel, que se balanceaba colgado de una cuerda. Y se escuchó una carcajada que los hizo correr de temor. ángeles del cielo habían hecho justicia en el célebre don Juan Manuel por obedecer al diablo.
1: Continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal del Facebook Live y también a través de JARC Radio. Muchísimas gracias a todos y cada uno por estarnos escuchando. Recuerden, 771-341-0429 es la vía telefónica para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y participen. Además, se lleven la lectura de tres cartas del tarot de los trolls. Recuerden, recuerden que hablando del tarot de los trolls, la próxima... Emisión de Radio Horror el próximo viernes 25 de septiembre en punto de las 10 de la noche a través de Yark Radio aquí en Facebook Live tendremos un programa especial de lectura del Tarot de los Trolls para que ustedes estén al pendiente y sobre todo participen participen en este programa especial de lectura de el Tarot de los Trolls. Dice Nores Santiago... Eh, Tarde pero seguro, muchísimas gracias eh, Freddy Ramos Aquí en Honduras hay cuentos y leyendas Así en audios, muy buenas No seas malito eh, A través de Inbox Mándanos el link de alguna O de algún sitio Donde podamos escucharlas Para eh, Que las podamos compartir Estaría interesante ver qué se cuenta allá Allá en Honduras Así que pues bueno, muchísimas gracias. Oigan, por, ciento, por cierto, hablando de la colonia Matilde, fíjense que hace muchos años eh, se tenía una creencia que eh, desafortunadamente un charro, el famoso charro negro, como algunas personas lo conocen, se aparecía por estos lugares. De las historias que pasan con los años y con las generaciones, dejaron como prueba y como muestra esta historia. Esta es el charro para todos ustedes.
11: años en un pequeño poblado llamado san antonio el desmonte que se encuentra al sur de la ciudad de pachuca entre chozas y casas construidas de adobe sobresalía una gran hacienda con caballerizas animales y varios tinacales de pulque que surtían la ciudad y las rancherías José el dueño de la hacienda era muy rico
9: ¿Qué? ¿Qué? Dígame usted, señor. ¿Dónde andabas? Ah, les estaba dando la pastura a los animales, pero... Dígame,
10: ¿qué se le ofrece? Encíllame sí, el caballo negro. Tengo una cita con una vieja del pueblo. Amanece con cuidado,
9: patrón. Por ahí escuché unos rumores de que usted... ¿A
10: mí qué enyo baboso?
9: Nada, señor, nada.
11: José, como el más rico del pueblo, era mujeriego, parrandero y jugador. Además, era un buen charro, y por meterse con mujeres casadas, no era bien visto por los vecinos de San Antonio el Desmonte. Esa noche, José salía de la casa de una de sus amantes, y entre la oscuridad, alcanzó a ver a Nazario. Un marido ofendido, trabajador del hacienda ¿Qué viene a hacer a mi casa? José no le contestó, montó su caballo, y corriendo a todo galope, se perdió en el camino.
10: que lo mataré, le cortaré la cabeza y lo colgaré en el centro de la plaza charro del diablo
11: pasaron los días y José buscó a Juan
10: ¿por qué demonios no han surtido el pulque a Matilde y Ventaprieta? dos tinas se echaron a perder ¿qué es lo que pasa? no se ha presentado a trabajar Nazario él es el encargado de hacerlo en cuanto llegues infeliz que me veo en la oficina está bien patrón
11: José seguía haciendo de las suyas con las mujeres del pueblo. En una madrugada, José, montado en su caballo, cabalgaba lentamente. Al verlo, Nazario, encarreró su caballo con un machete en la mano. Se escuchó un golpe y de un tajazo, la cabeza de José rodó por el suelo. Su caballo negro corrió espantado, llevando un cuerpo sin cabeza. El detuvo a su caballo, levantó la cabeza de los cabellos y se dirigió al pueblo. Llegó al pueblo, levantó la cabeza y gritó.
10: Con esta cabeza está vengada mi honra y la de muchos de ustedes. Aquí la dejamos colgada para que sirva como ejemplo. ...para alguien que se quiera pasar de listo como este maldito.
11: Eran muchos los ofendidos y le estaban agradecidos. Por matar a José, lo nombraron juez del pueblo.
10: Les agradezco esta distinción. Ahora todos los del pueblo de San Antonio el Desmonte vivirán tranquilos.
11: De pronto la cabeza se cayó de donde estaba colgada... ...y se escuchó una voz que los hizo estremecer.
0: ¡Me la van a pagar! ¡Todos van a estar en el infierno!
1: ¡Lo juro!
11: La, voz, la gente corrió espantada esa noche Nazario escuchó el galope de un caballo Nazario se levantó espantado pero no vio nada horas después volvió a escuchar que pasaban una y otra vez frente a su casa
10: Dios mío, Clarita escuchó un caballo corriendo
11: A partir de entonces, se repitió la presencia del charro Montado en un caballo negro Pero no tenía cabeza Pasaron los días Y la cabeza del charro había desaparecido del lugar donde la había dejado Nazario
9: Ave María Purísima La cabeza, se la llevaron
11: el pueblo festejaba la fiesta de San Antonio con ceremonias religiosas, feria, baile y deportes. Cerca de la medianoche se escuchó una horrible carcajada. De momento se apagó la luz en todo el pueblo provocando el miedo y la angustia de la gente. ¿Qué va a pasar? No, no veo nada. ¿Qué pasa? ¿No? Se escucharon unas carcajadas siniestras. La gente comenzó a correr. Chocaban unos con otros y los que se caían eran pisados. De pronto, se escuchó un correr de caballo que relinchaba. Con la luz de la luna, se veía la silueta de un caballo negro que sacaba el lumbre de las piedras con sus cascos. El charro llegaba a la salida del pueblo y se daba la vuelta, clavándole las espuelas al animal, que corría sin parar, llevándose a la gente. El día siguiente al amanecer, cientos de cuerpos despedazados y heridos fueron trasladados a Pachuca. Otros habían desaparecido. El cura de la iglesia salió a bendecir el camino por donde pasó el diablo y los que quedaron vivos sacaron en procesión a San Antonio. San Antonio
10: bendito, llévate al infierno, bendito.
11: San...
6: Allá allá
10: allá de
11: los pocos que quedaron en el pueblo se fueron por el miedo de que el diablo regresara el pueblo de San Antonio el desmonte quedó abandonado pasaron los años llegó el señor obispo de la ciudad de México y recorrió todo el pueblo de San Antonio rezándole y pidiendo por él la gente poco a poco regresó y lo fue habitando, siguiendo sus tradiciones de las fiestas de San Antonio. En la actualidad, San Antonio el Desmonte es una colonia próspera que crece cada día. Pero los habitantes que saben esta historia dicen que el charro prometió regresar al pueblo.
1: Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de Facebook Live, dice por aquí Ana y Altamirano del Castillo: Hola, bonita noche a todos. Yo siempre tuve la duda de por qué, cuando era niña y adolescente, en la mayoría, a ver, permítame, Aquí okay, ya, en la mayoría de mis sueños siempre caminaba hincada. Cuando aparecía de pie y comenzaba a caminar o a correr, a los pocos pasos me debilitaba y sentía un gran peso. Nuevamente me hincaba y comenzaba a correr así en esa posición esto se repetía en cada sueño por mucho tiempo por otra parte varias ocasiones soñé enfrentarme con demonios físicamente a través de la palabra de dios es decir yo comenzaba a predicar como si supiera la biblia de memoria y la verdad no es así me salían las palabras de una manera impresionante y yo los enfrentaba en el nombre poderoso de jesucristo y lograba que se fueran se me hace curioso porque sobre todo me ocurría cuando más cercana me sentía a Dios. Cuando comenzaba a interesarme por conocer su palabra, conocer sobre religión cristiana, una etapa de los 11 y otra a los 20. Recuerdo con claridad que la apariencia física de algunos era muy aterradora, sin duda, ningún personaje que haya visto en una película antes. Muchísimas gracias a Anaí, que por cierto también nos llegó eh, su fotografía que nos envía... De, de una casa y fíjate que esto que, que nos cuenta Anaí eh, Justamente es muy frecuente cuando eh, te acercas justamente a Dios Te voy a explicar por qué Como dice en la Biblia que cuando más busques a la salvación con el Señor Va a haber algo o alguien que te haga dudar de él Que será decisión tuya si aceptas o no bueno en estos momentos cuando tú justamente decides emprender el camino hacia eh, los brazos hacia el manto de de dios pues bueno hay ciertas situaciones en la vida que te van poniendo justamente para que te preguntes si de verdad quieres a dios en tu vida muchas personas cuando comienzan eh, a acercarse a alguna religión o, o algo por el estilo Llegan a tener algunos problemas Algunos problemas eh, de salud, económicos eh, Alguna relación, cosas por el estilo Entonces probablemente eh, haya sido eh, justamente tu fuerza de voluntad Esto de, de encarte justamente porque Tú quieres buscar la salvación Tú quieres buscar esa paz dentro de ti y justamente estos demonios, estos seres que te rodean o te rodeaban De alguna u otra manera querían que tú, que tú no, no pudieras eh, encontrar esa salvación Digámoslo así Entonces eh, es eso justamente lo que significa este, este sueño o este, estos sueños que tenías de más joven ahí está la respuesta para ti Anaí recuerden 771 115 74 es nuestro whatsapp y 771 341 04 nuestra vía telefónica les habíamos comentado la semana pasada que hoy hoy les tendríamos un Un caso especial, un caso que nos pidieron y justamente lo vamos a poner a continuación Hace muchos años en la mano peluda eh, llamó una chica Una chica de aproximadamente unos 15 años la cual, la cual decía haber jugado a la Ouija junto a sus amigos ¿Cuál sería la sorpresa de esta chica? Que las apariciones y manifestaciones le jugarían una prueba que solamente el mismo destino, su familia y ella les tocaría solucionar. Este es, para todos ustedes, el caso de Katia.
12: Vamos por ese relato, un relato interesante. Katia es una joven que se puso mal, al parecer tenía problemitas de posesión. Vamos a escucharlo. Katia, ayúdeme, estoy poseída. Katia, buenas noches, a tus órdenes. Buenas
4: noches, señor Juan Ramón, estoy poseída.
12: A ver, Katia, tranquila, tranquilita, ¿por qué dices que estás poseída?
4: Hace cuatro días jugábamos a la Ouija unas amigas y yo, nada más que Patti una amiga, este y yo nos estábamos burlando de la tabla. En eso se fue la luz y se puso muy fría la recámara. O se ven unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón. Las cuatro nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas. Como a los cinco minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio. En eso llegaron mis papás de una reunión Ajá. y les platiqué todo lo que había pasado, pero me dijeron que eso no era cierto, que eso no existía, que solo me habían sugestionado mis amigas. Pero cuando me fui a dormir, sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras.
6: Ay,
12: ¿Sombras? ¿Cómo eran las sombras?
4: No sé, eran horribles. Decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada. Creo que me desmayé. Pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca, que hablaba con voz de hombre y también decía groserías. También la sirvienta me dijo eso, de hecho ella tiene mucho miedo, ya tuve que ir de la casa. Tiene muchísimo miedo y no, igual que yo no sabe qué está pasando, por favor ayúdeme.
12: Vaya Katia, no, mire, mire Katia, usted debe estar tranquilita y ¿qué le dicen sus papás de esto?
4: Pues ellos están muy preocupados porque ya van tres veces que me desmayo, como les platiqué. Estoy muy asustada, señor Juan Ramón, ayúdeme, ayúdeme, por favor.
6: Mis sí. papás me han
4: llevado con tres médicos y me han hecho estudios, me han programado para más, pero yo ya quiero salir de esto. Me regañan porque escucho su programa. Ay. Dicen que son puras tonterías, que estas cosas solo lo creen los analfabetas. Es por eso que le pido su ayuda. Por favor, por favor, ayúdeme, ayúdeme.
12: Claro, Katia, mire, lo primero que tiene que hacer es calmarse, estar tranquilita y poner a Dios en su corazón. ¿Usted cree en Dios?
4: Pues no sé, sí. nunca me han inculcado ninguna. Señor Juan Ramón, se vienen las sombras. A ver, tranquila. Ay, ay, no, la siento, ayúdeme, por favor.
12: Tranquila, a ver, Katia, tranquila.
4: Dice, ay, no. Dice
12: que Dios la protege. Tranquila, Katia. No,
4: no, no, es que ahí vienen. Ahí vienen.
6: Ah.
12: Katia, no. Katia, eh, Ay, tranquila tiene. por favor, ¿sí? no. tranquila Katia por favor, ah. concéntrese, tranquila, no pasa nada, tranquila por favor Katia, escúcheme, no. sé que tienes un radio prendido, escúcheme, tranquila por favor Katia, ¿qué pasó? ¿se cortó? Katia, Katia me escucha, ahí está, ahí está, todavía la tenemos ¿verdad? Katia, tú que te metes, ¿Sí, que no me la corte, por favor, invítame, a ver súbale, sí, Katia me escucha, ahí la tenemos, Katia,
5: ¿Crees muy listo, si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. <risa>
12: dígame, dígame quién habla, por favor.
5: Soy Astaroth.
12: Tú no eres Astaroth. Katia, 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 respóndeme, por favor. Repite conmigo. Jesucristo está conmigo. Cállate, hijo Voy a matar. ¡Ay! A ver, Katia, por favor. Soy tranquila, soy escúcheme, por favor. Por Katia, escúcheme. Ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, Katia, ¿me escucha Katia? ¿Se cortó? Vaya, bueno, pues esto fue lo de Katia. Escucharlo otra vez también se me ponen los, los bellos, así como la carne, como de gallina. Después hablamos con nuevamente a la casa de Katia, se había cortado la comunicación, y nos contesta el papá. Entonces el papá nos dice: ¿Saben qué? Yo no quiero que vuelvan a hablar a mi casa. Lo que tiene mi hija es una situación médica, eh, yo no creo en exorcismos, bueno aquí no creemos en, creemos en Dios ni tenemos religión, así me dijo, digo muy respetable, ¿no? y mm, creemos que eso de los exorcismos, de las posesiones son puras tonterías que aparecen en películas y eso no creemos, así es que ya no habla a mi casa, lo ¿sí? respetamos, no vamos a su casa, pero muy impactante. Ese cambio de voz, esa actitud, pues muy característica de los seres de oscuridad. Que bueno, bien, eh.
1: continuamos gracias por estar con nosotros y sí, como bien lo menciona o lo mencionaba el licenciado Juan Ramón Sáenz volver a escuchar este caso de de Katia es bastante bastante fuerte todavía después de muchos muchos años imagínense en ese entonces a mí me tocó escucharlo en vivo imagínense nada más Ana Rosa Cobos Barragán dice, buenas noches licenciado ¿Cómo puedo contactar con usted para platicar unas cosas Que están pasando a mi familia y a mí Le agradecería mucho su atención 7713-4104-29 7713 29 Para que nos llames Ana Rosa y nos platiques qué es lo que te sucede a ti y a tu familia eh, De ese relato tengo dudas Dice Alfredo Sánchez De hecho yo también tenía algunas dudas Pero ya después atando algunos cabos eh, ya no la dudo mucho pero bueno son exactamente las 10 de la noche con 57 minutos tiempo del centro de México estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca le recordamos vías de contacto 771 341 771 la vía telefónica y también el 771-115 7455 771 115 7455 es nuestro WhatsApp para que ustedes se pongan en contacto aquí con Radio Horror. Y también les recordamos una vez más que el próximo viernes 25 de septiembre a las 10 de la noche, a través de Yark Radio, tendremos un programa especial de lectura del tarot de los trolls. Así que, pues bueno, vayan eh, preparando. <ríe> Por ahí, este. Ustedes ya saben cuál es la, la dinámica. De todos modos, iniciando el programa, se lo vamos a repetir. Para que podamos eh, leerles el tarot de los trolls. Eh, díganos cuál es su, su duda. Dice: Hay otro que habla un cantante profesional y escucha muy nerviosa relatar lo sucedido. Sí, de hecho, en ese sí yo también tengo mis dudas. Era de una señora que, según había salido en, eh, en una televisora muy grande en un monopolio televisivo aquí en, en la ciudad de Pachuca, perdón, eh, pues no en la ciudad de Pachuca, en de, de México, y eh, según cuando abría la boca, se escuchaba como si alguien cantara, eso es lo que ella decía, pero de ese sí yo tengo, tengo, tengo mis dudas, bastante, bastante eh, raro este caso, eh, dice por acá, saludos para Lager Canals, eh, Victorino, que por acá nos regaló un me gusta Omar G.C., Rosa del Valle, eh, Pepe Hernández, Wendy Islas eh, Saludos para Cristian Madariaga, de nuestros amigos de, del grupo terror Historias de Terror Gracias a todos, a todos y cada uno de ellos por eh, dejarnos compartir este programa Vámonos, vámonos con otra leyenda hidalguense, vámonos con esto que se llama el enviado del diablo.
8: El enviado del diablo. Cuenta una leyenda que hace muchos, pero muchos años, casi a las afueras del Panteón Municipal, vivía un viejo llamado Benito García, que conocía todos los sucesos que pasaron y pasaban en Pachuca. Todas las tardes las contaba entre los jóvenes que lo escuchaban con atención. Entre ellos se encontraban su hija Margarita y sus dos nietos, Josefina y Juan,
9: Esto que les cuento ocurrió a principios de este siglo... ...y lo recuerdo claramente como si acabara de pasar. Un día llegó a esta ciudad un apuesto joven... ...amparado por las sombras de la noche... ...como un ladrón que no quería que lo vieran. Era moreno, alto y fuerte... ...de facciones finas, con cierto aire misterioso. Cerca de donde pasó vivía una bella joven llamada Rosa al verlo, se impresionó notablemente.
8: Josefina, la nieta
9: del viejo Benito, lo interrumpió.
3: ¿Y qué es lo que pasó, abuelo? ¿Quién era ese joven?
9: Resultó ser un enviado del diablo que enamoró y sedujo a Rosa. A tal grado que la enloqueció. La llevó al bosque y Qué terrible, espantoso lo que sucedió. El desconocido hizo un grito diabólico y... y...
8: De pronto el viejo cayó al suelo.
4: Abuelo, abuelito, ¿qué te pasa, Dios mío? Llamen a un médico, por favor.
8: Don Benito murió. Y nadie pudo hacer nada por él. Horas después lo velaban en la iglesia del pueblo de San Bartolo.
3: Santa María, ruega por él. Ave María Purísima, sin pecado
6: concebida.
8: Del camino de la iglesia para su casa, Josefina no dejaba de llorar, pues adoraba a su abuelo.
3: ¿Tendría que ver algo con lo que nos contaba? Déjense de fantasías. Su abuelo murió porque tenía que morir.
8: De pronto escucharon pasos y un viento helado los hizo estremecer. Tras una cortina de niebla apareció una figura impresionante.
3: ¡Mira, mamá! ¡Parece un hombre! ¿Quién será?
8: Para ellos que conocían lo que les había contado el viejo don Benito, era el mismo joven. Inesperadamente se quedó quieto clavando sus ojos negros en Josefina. La chica sintió un extraño calor en el cuerpo y dijo...
3: ¡Es guapísimo! ¿De dónde vendrá? Caminen, vámonos para la casa.
10: A mí me da mala espina. Ese señor se apareció de pronto entre la niebla y de noche.
3: Solo eran inventos de mi padre Los aparecidos no existen
8: Al otro día La gente acudía al cementerio A despedir al viejo Benito De pronto, tras una tumba Ahí estaba el aparecido Mirando a Josefina fijamente ¡Es
10: él!
3: ¡Vino al entierro!
10: ¿Qué te pasa, hermana? Ya deja de mirar a ese
3: ¡Ay! No tiene nada de malo
10: ¡Claro que sí! Ahorita mismo voy a decirle que se largue de aquí.
8: A paso rápido, Juan, muy molesto, llegó a donde estaba el joven.
10: Estoy seguro que estaba aquí. No es posible. Desapareció.
8: Más tarde, cuando llegaron a su casa, Juan les contó lo que había visto.
10: Les juro que cuando me le acerqué, desapareció.
3: Basta, Juan. Deja de decir babosadas.
10: Yo le iba a reclamar el por qué veía a mi hermana.
3: Lo que pasa es que está celoso, hermano. Pero yo ya soy mayor de edad y para que lo sepas, ya te investigué cómo se llama. Y estoy enamorada de él. Se llama Víctor. Se llame como se llame. No quiero que lo vuelvas a ver y mucho menos que le hables.
8: Pasaron varias noches. Un día, Josefina, que estaba muy obsesionada con el desconocido, salió a buscarlo.
3: Me importa muy poco lo que piensen Juan y mi mamá. Tengo que verlo.
8: ¿Cómo la había seducido tan rápidamente? Ni Josefina misma lo sabía Cuando lo encontró Se le arrojó a los brazos
3: Víctor, amor mío Abrázame
8: Los ojos del joven estaban encendidos Y cuando la iba a besar llegó Juan ¡Déjala! ¡No la toques! Josefina corrió a su casa Para evitar la pena y Juan se le
9: enfrentó ¡Vete de aquí! Y deja en paz a mi hermana <risa> Eres un pobre imbécil Atrévete a tocarme ¿Qué esperas, idiotazlo?
8: <risa> Juan, al tocarlo con el puño cerrado, se quemó la mano.
10: ¡Ay, mi mano! ¡Me quemé la mano! ¡Dios mío, ese es el diablo!
8: Juan llegó a su casa y les platicó lo que había pasado.
10: ¿Por qué no me creen? Miren mi mano. Al quererlo golpear, me quemé. Ese tipo es el mismo demonio que nos dijo mi abuelo. Y se quiere llevar a Josefina. Yo lo oí.
3: ¿Cómo te atreviste a desobedecerme? Te dije que no lo vieras. Mira, yo lo quiero y nadie me va a hacer dejarlo. Y si él me lo pide, me voy.
8: Margarita, muy enfadada, descargó un fuerte golpe en la cara de Josefina.
3: ¡Cállate, cínica! ¡Pégame más! ¡Haz lo que quieras, pero mañana me voy con él!
10: Acuérdate, hermana, lo que le pasó a Rosa. Él la llevó al monte.
3: Basta ya de tonterías. En cuanto a ti, Josefina, no te dejaré salir.
8: Josefina se alejó a su cuarto muy furiosa. Pero al día siguiente quiso salir de su casa llevando una maleta.
3: No te irás, no lo voy a permitir. Quítate mamá, Víctor me está esperando. Tú ya no me mandas, él es mi dueño.
8: Margarita trató de detenerla.
3: Ya me tienes harta mamá, si me impides salir soy capaz de matarte.
8: Y dándole una ventona a Margarita, la hizo caer al suelo. Y con una lámpara la golpeó en la cabeza dejándola inconsciente. afuera soplaba el viento y faltaban pocos minutos para la medianoche
3: Víctor, amor mío, ya estoy aquí
8: Juan salió a buscarla Seguro se la llevó hacia el
10: monte Dios mío, dame valor para vencer a ese desgraciado
8: Mientras tanto, Víctor y Josefina se detuvieron en un claro del bosque
3: ¿Por qué nos detenemos?
9: Serénate, es hora del sacrificio Víctor golpeó en la
8: cabeza a Josefina dejándola sin sentido Cuando volvía en sí Ella estaba amarrada de pies y manos Y la amenazaba con un filoso cuchillo
3: Ay, ¿Qué haces mi amor? ¿Por qué me tienes amarrada? Si yo solo deseo estar
2: contigo ¡Silencio!
9: Ya van a dar las doce de la noche El maestro del mal espera mi sacrificio Beberé tu sangre cuando suene la última campanada <risa> ¡No! ¡No! La hora se acerca, porque mi cuerpo envejece si no le doy sangre.
8: El rostro de Víctor envejeció en forma
9: espeluznante. Nuevamente cumplo ante ti, mi gran maestro.
8: En pocos segundos, las arrugas marcaron la piel de Víctor. Y cuando le iba a clavar la daga, el cielo protestó y un relámpago cayó en su mano soltando la daga.
9: ¿Qué pasa? Solo faltan unas campanadas. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Necesito sangre! ¡Dámela! ¡Ay, santo
4: señor! ¡Dame fuerzas! ¡Ayúdame! ¡Líbrame de esta pesadilla!
8: Víctor comenzó a derretirse como si fuera de cera. Su piel despedía un olor nauseabundo. El esqueleto cayó sobre la aterrorizada muchacha. Y de pronto escuchó una voz.
4: ¡Aquí estoy, Juan!
8: Juan la desató y la abrazó tiernamente.
4: Tenías razón, hermano.
3: Era el limpiado del infierno. ¡Vámonos! Debo ver a mi madre y
4: pedirle perdón.
8: ¿Y Víctor? ¿Qué pasó con él?
4: No lo sé. Envejeció y se desapareció.
8: Cuando caminaban, tuvieron otra aparición que los llenó de terror.
4: para salvarme, descansa en paz.
8: Con el tiempo, Margarita, Juan y Josefina abandonaron la ciudad y todo quedó en leyenda.
1: Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Horror, son exactamente las 11 de la noche con 11 minutos, pidan un deseo, ya saben, tenemos esa, esa fortuna o esa suerte de que siempre nos toca dar la hora a las 11 con 11, así que pues bueno, hay que aprovecharlo y pidan un deseo, le recordamos 771 341 uno 771 341 veintinueve es la vía telefónica para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y sobre todo participen, participen en este programa y podamos ayudarlos y podamos escucharlos. Eso es lo que nos tiene aquí en Radio Rol. Vamos a ver por acá, dice Alfredo Sánchez, el caso de César también estuvo muy eh, escalofriante. Es el de César Neftarino, El chico que estuvo en una secta satánica eh, y por ahí... Eh, le ocurrieron bastantes, bastantes cosas muy, muy feas al, al buen César, que de hecho ya después se las cuenta al licenciado Juan Ramón Sáenz en un programa especial donde él, eh, de hecho no lo cuenta, no se pone en contacto con Juan Ramón Sáenz en vivo, sino que lo contacta fuera del aire, le comienza a platicar eh, cuál fue su experiencia, qué fue lo que pasó, y pues bueno, termina por... Por platicar todas estas atrocidades que le tocó vivir ahí en, en esa secta satánica. Sí, eh, de hecho, bueno, ya lo tuvimos aquí en Radio Horror, el programa completo. Y eh, no sé si lo podamos volver a repetir, creo que ya no. <ríe> por cuestiones de derechos, ya no, no lo podemos eh, compartir aquí en Radio Horror. Dice... A ver si alcanzas a marcar para contar mi relato. Es que voy manejando, pero escuchando el programa. Maneja con precaución, mi querido Fernando Reyes. Y sí, de hecho, el programa termina a once y media, 11.35. Para que, pues bueno, tú llegues con calma a tu destino, a tu casa, a donde tengas que llegar. Y nos llames para contarnos tu historia. Y si no, próximo viernes, a pesar de que vamos a tener el especial de lectura del tarot de los trolls, pues bueno, nos puedes, nos puedes marcar para contarnos tu historia. Dice Alfredo Sánchez, no otro, ¿cuál otro? Eh, no recuerdo. Eh, la verdad no recuerdo qué, qué otro eh, caso dices tú, mi querido. Eh, mi querido Alfredo, no, no ubico Porque yo el único que tengo conocimiento Es el de César Neftari Ese es del que me acuerdo De hecho el programa dura como hora y media Aproximadamente El primero duró 40 minutos Pero ya después lo terminaron eh, Pero no, no recuerdo Si me puedes recordar Para ver si lo podemos compartir aquí en Radio Horror, otro caso impresionante pues fue el de Nash, este joven poseído por haber hecho un pacto con la muerte para que regresara con con su pareja, pues bueno eh, lo llevó a a cometer el error, vamos a decirlo así de pues de meterse en cosas que pues él no sabía tenemos una llamada, Radio Horror buenas noches Buenas noches,
5: licenciado Jordi.
1: Así es, ¿quién nos llama? Devolviéndole la llamada al licenciado. Ah, la señora Ana Rosa, ¿cómo está señora? Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, bueno, ya platicábamos fuera del aire, pero pues obviamente eh, esta situación que usted está pasando es eh, bastante llamativa, por eso le, le pedimos que, que nos llamara aquí ya eh, al aire. Platíguenos un poquito, ¿qué es lo que le ha estado pasando últimamente? ¿Por qué se ha puesto en contacto con, con nosotros aquí en Radio Horror?
5: Bueno, mire, este, me pongo en contacto ustedes para ver que si me pueden apoyar o darme una solución. Sí. Porque ya es la segunda ocasión que me pasa con, con mis mascotas. Sí. Uh -huh, aquí en, en donde vivo, o sea... Eh, que ha sido a las dos y media de la madrugada a las tres eh, una especie de perro grande negro con varios chicos ya, ya me han matado a dos a dos gatos
7: sí. uh -huh.
5: pero o sea mmm, al primer gato no le dejaron ningún ninguna seña uh -huh. mm, o sea perforación ya sabe usted que cuando un animal Muerde, entierra los colmillos. Claro. Eh, mi primer gato quedó con una cara de terror horrible, pero sin ninguna perforación. Sí. Y ahorita me acaba de suceder el el sábado. Uh -huh. Entonces, este no nada más a mí, o sea, no sé qué será casualidad o... No sé, bueno, sí. hemos llegado a oír unos comentarios, no sé si es cierto o no, que en la parte de arriba de donde vivimos en los edificios, uh -huh. pues este mencionan al mentado Nahual. Ajá. Entonces, pues no sé, o sea, yo tengo una señorita, eh, en otras dos vecinas igual tienen, una tiene tres señoritas y igual hicieron lo mismo con un gato. Sí y a otra otra señorita, entonces es lo que digo yo la segunda vez y mis vecinos la primera vez, eh, no sé, no sé si sea verdad, no sé, o sea, porque hemos salido a corretear a los perros, a quitarles a, a los datos, sí. eh, inclusive el, el animal de perro grandote nos, no, nos echa unas miradas así como retándonos, sí eh, pues yo pienso que no es normal, claro no es normal porque inclusive vamos siguiendo a los perros les digo y y, y, y no sé por dónde salen perros en las azoteas y ya, oh, ya no es muy feo sí Ajá, no no sé o sea yo siento que es
1: un mal sí ¿Sí? Esto dice que pasó eh, el sábado pasado, ¿verdad? Sí, el sábado. Eh, hace, a, la, ajá, a, la,
5: a las dos y media de la mañana.
1: Ok. Eh, me menciona que anteriormente también le habían ocurrido cosas como esta. ¿Qué fue lo que pasó en esa ocasión?
5: Eh, ah, Le digo, mira, en esta ocasión estábamos durmiendo y, 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 y nuestra recámara da exactamente... Nosotros vivimos en un, en un andador... Sí. Da eh, afuera de, del andador. O sea, pues sí oímos, claro, cuando pasa la gente y todo. Digo que nos despertamos porque es raro oír como si fueran jugando niños corriendo. Sí. O sea, las voces de los niños corriendo el sábado. Y en ciertos minutos, el maullido o el chillido de De un gato. ¿De un gato? Ajá. Entonces salimos y si el, el gato estaba adentro con nosotros en la, en la, en la recámara, ¿cómo es posible que el, el animal ya lo traía en el hocico? Sí. Uh -huh. Y la vez anterior se oían pisadas de hombres. Se oía como que si fueran correteando. Sí. Y, y da la casualidad que exactamente en el mismo lugar donde... Fue el primer gato. Ahí fue el segundo gato. Oh. Pero a mí se anima... Ah, bueno, el primer gato quedó con una cara de horror. Que se le notan en las facciones. En esta ocasión nosotros sí tomamos fotos sí. del gatito. Y, y ahora de cuenta que, que tiene una como quemada en la parte de, de adentro de por su piernita. Sí. Oh. Y... Como si le hubieran rasurado un pedacito de, de su pelito
1: de, de la otra piernita Okay, ¿me puede mandar esa foto? Perdón ¿Me podría mandar esa foto? No lo entendí, perdón ¿Me podría enviar esa fotografía? Sí Ok Ajá.
5: Sí. Para este, este, le digo y, y, y la otra vez pues no, no, no la pudimos
1: tomar Ok, sí, de ser posible, eh, bueno, en, en medida de lo posible, si me la pudiera mandar ahorita para, para checarla mientras estamos platicando, Ajá. porque, bueno, también llama mi atención esto que nos menciona, que no solamente es a ustedes, sino también eh, parte de la familia, ya también está eh, teniendo como por ahí una mala racha, ¿no?
5: Demasiado, licenciado, y es como le digo, mi hija también se le ha estado apareciendo un hombre dice que es alto, altísimo, sí. de negro, eh, le dice cosas que ella no entiende, le, le avienta cosas. Sí. Ajá, eh, pero dice que a ella le da muchísimo, muchísimo miedo.
1: Ok. <risa> este, ¿Hace cuánto vio su hija a este hombre de negro?
5: esa fue la semana pasada y ahorita creo hoy me dijo, no sé si anoche o antenoche volvió a pasar lo mismo ok uh -huh.
1: eh, eh, ¿ustedes profesan alguna religión? perdón ¿ustedes profesan alguna religión?
5: Mm, pues cristiana creyente
1: ok eh, mire, eh, esto que, que le sucede, esto de del Nahual, como, como muchas veces se ha manejado De hecho, ya teníamos, antes de que usted nos marcara ya tenemos justamente eh, un, una, un audio de, de estos personajes, de estos seres eh, Para la gente que no sea de México, eh, estamos viendo que nos escuchan allá en Guatemala los Nahuales son personas que se dedican a la brujería, que tienen la capacidad de convertirse en animal. Estos, eh, estos Nahuales se alimentan justamente del ganado, de, de, muchas, de muchos animales, valga la redundancia, Ajá. y justamente son seguidos por más animales. No sé si ustedes ah. se ha dado cuenta también que la gente que vive en situación de calle es muy seguida por, por perros, por gatos, por varias eh, especies de animales. Esto me, ah. llama, me llama la atención, esto de de que ya es completamente colectivo, por así decirlo, eh, tanto con ustedes y con su familia que no están tan cerca. ¿Por qué? Eh, en primera, porque no es la primera vez que les pasa. En segunda, porque sí... Hace, algunos, hace algunas semanas, eh, gente que, que vive allá en, eh, en la colonia 11 de Julio, me decía que habían visto unas eh, bolas de fuego, unas bolas eh, pasar por ahí por el cerro. Eh, y pues bueno, me decían que se podrían ser unas brujas, cosas por el estilo. Eh, no sería tan descabellado pensar eso. ¿Por qué le pregunto eh, si profesan alguna religión? En, en la Biblia se tiene la creencia y la costumbre Que el Salmo 91 y el 121 Son para liberar justamente de malas energías y de malas vibras No quiero decir o no me atrevo a decir Que su familia está siendo víctima de algún trabajo O de alguna situación como esta Pero eh, Híjole es que es cuestión de, de checar muchas cosas, eh, entre sí. ellas la fotografía del gatito. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces también ahí se puede inferir que es ah. la vibra que lo rodea. Perdón. Sí. perdón, ¿yo les llegaría la foto? Eh, a ver, déjeme ver. Si sí, sí, ya nos llegó la fotografía aquí al, a, al equipo al de baja. producción. Ajá. A ver, uh -huh. permítame un segundo. Ahorita lo estamos checando. Y... Eh... Sí, me parece... Sí, sí, ya llegó. Eh, me llegaron dos fotografías. Sí, eh, las, tomamos dos. Se las vamos a compartir aquí en, en la transmisión para que todos nuestros ciberescuchas eh, lo puedan ver. Ajá. Eh, a ver, permítanme un segundo. A ver, ya está, ya está apareciendo aquí en la pantalla... Y uh -huh. eh, fíjese que esta, digamos, esta mordida, uh -huh. eh, bueno, para ser de un perro eh, hacia un gatito, pues bueno, eh, la veo muy profunda. Eh, no es profunda. ¿Perdón? No es profunda. Ok, entonces se ve así por la sangre. Que... Se ve por la sangre, pero okay. haga
5: de cuenta que...
1: Que es como si le hubieran clavado un aguijón. Que si
5: fuera como un moretón.
1: Ok. Ok, ok. Ah, ajá. Eh, déjeme hacerlo un poquito más grande aquí en mi, en mi escritorio. Ajá. Y, y, y eso es de, por la parte de adentro, ajá. entre
5: piernita. Sí. Y en la parte de afuera es como si, si le hubieran rasurado un pedacito de, de su pelito.
1: Sí, sí, sí. Sí, es lo que lo que puedo ver en la otra fotografía que, que nos envía. Ajá. Eh, sería interesante ir a hacer una investigación cerca de donde usted nos comenta que aparece o que han escuchado estas, eh, estas manifestaciones. Para la gente que no sepa, la Colonia 11 de Julio es uno de los barrios, eh, se podría decir altos, de la ciudad de Pachuca, eh, que está justamente por todo barrio alto a las faldas de un cerro eh, no es descabellado y tampoco queremos descartar que las presencias de nahuales y de brujas puedan seguir eh, teniendo presencia ahí eh, déjeme checar cómo está la agenda de, de Radio Roll la siguiente semana para ir a, a dar una vueltecita en la noche o, o en la tardecita noche para que para justamente investigar eh, con un equipo si por ahí hay algunas energías o hay algunas vibras. Tomar algunas Ajá. fotografías y ver qué es lo que aparece. Eh, sabemos que el, también la colonia de julio, pues bueno, ha estado marcada muchas veces por la tragedia en cuanto a decesos de personas de buena o mala manera, eh, pero eh, sí hay que, hay que descartar muchas cosas y sobre todo, eh, comprobar, comprobar que sí sea cierto, y en caso de que no, de todos modos, eh, por ahí haremos eh, un ritual para, para purificar su, su hogar, para purificar a, a usted y a su familia, para que deje de pasar esto. Justamente, bueno, sabemos que es la ley de la atracción, ustedes ahorita ya están, digámoslo así, como eh, asustadas por, por lo que está pasando, y de una u otra manera lo pueden estar atrayendo, lo pueden estar llamando. Eh, ¿Qué le parece, le repito, si eh, me deja checar cómo está la agenda y eh, concretamos una, una visita de parte del equipo o de un servidor para checar qué es lo que, lo que sucede ahí a los alrededores de su casa? ¿Qué le parece?
5: Pues claro que sí, licenciado, porque también tenemos otra anécdota igual.
1: A ver, platíquenola.
5: Bueno, eh, se, ya ahorita ya no la oímos, pero antes es, eh, se oían unas que decían que era la de las zapatillas.
1: ¡Ah caray! ¿Esa cuál es?
5: Ajá, no, pues en los callejones se, se oían las madrugadas cuando pasaba pues, una señora o señorita, la, la zapatilla salió usted a ver y no era nadie. Okay. Uh -huh. y, sí. y del Nahual, sí lo creo, porque mi abuelita en paz descanse, la mamá de mi mamá, sí. se la quería llevar el Nahual. Sí, claro. Le digo que, o sea, tengo varias anécdotas.
1: Ok, sí, mire, uh -huh. ¿qué, le, ¿qué le parece? Bueno, primero eh, concretamos esta cita para, para descartar o para comprobar lo que, lo que tenemos de esta hipótesis. Y ya después, pues bueno, si, si gusta ahí en ese momento, pues nos cuenta otras historias que le hayan pasado, ¿qué le parece? Claro que sí, licenciado. Perfecto, bueno, eh, el día de mañana o a más tardar pasado mañana, mi equipo de producción se va a estar poniendo en contacto con usted a través igual de WhatsApp para que, eh, pues bueno, podamos concretar esta, esta visita y ver de qué manera la podemos apoyar.
5: Se le agradecería mucho, licenciado.
1: Perfecto, señora. Eh, Ana, ¿algo que quiera agregar en esta noche aquí con nuestros ciberescuchas en Radio Horror? Bueno, que okay. el programa es, a mí me
5: encanta, me gusta, siempre me ha gustado todo esto, pero pues a veces me da miedo.
1: <risa> claro, claro que sí. Pues bueno. Sí,
5: es... hasta, hasta me gustaría ser locutora como usted y este bajarme así bien la falda y estar ahí, ¿no?
1: <risa> sí, 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 uh -huh. pero bueno. Eh, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, señora. Ajá, Ana. y que siga para arriba el programa. Muchísimas gracias, le mandamos un saludo, que Dios la bendiga, y, pues bueno, nos estamos viendo próximamente allá por la Colonia 11 de Julio. Gracias, licenciado. Hasta luego, que tenga una bonita noche. Igualmente. Hasta luego. Hasta pues, luego. Vaya, amigos, eh, no es la, la primera vez que, que nos llega una, una historia así, de que tenga que ver con, con Nahuales, pero... Digamos que en la sociedad que vivimos actualmente, pues ya es un poquito eh, difícil que estos seres hagan de las suyas. Eso es lo que, lo que también llama poderosamente mi atención. Pero pues bueno, hay que hay que descartar varias, varias situaciones. Y pues bueno, ya, ya estaremos poniéndonos en contacto con la señora Ana Rosa para llevarles esta investigación. Ya que no hemos podido asistir a algunas casas que nos han dicho justamente por, por situaciones de la pandemia, pues bueno, vamos a, a tratar de, de complacerlos con esta, esta investigación, perdón, ahí en la colonia 11 de julio. Así que pues bueno, no se pierdan el programa. Les recordamos... Les recordamos que este próximo viernes, viernes 25 de septiembre vamos a estar leyendo para todos ustedes en programa especial el tarot de los trolls. Viernes 25 de septiembre en punto de las 10 de la noche a través de la señal de Yark Radio en Facebook Live y también aquí en el Face de Radio Roll para que vayan eh, haciendo por ahí alguna pregunta eh, o nos compartan nos compartan lo que piensen y además de eso, si tú nos quieres llamar para contarnos una historia, también eh, vamos a estar escuchando historias de todos ustedes para que el programa pues sea un poquito más ameno y nos alcancen a llamar eh, nuestros amigos que ya no nos eh, contactaron en esta noche. Son exactamente las 11 de la noche con 33 minutos. Muchísimas gracias a nombre de todos los que hacemos Radio Horror. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 10 de la noche. Mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles como cada miércoles y viernes el que nos hayan acompañado. Recuerden, sean felices donde quiera que estén y llévense una sonrisa. Son gratis. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga. tu
6: de agua, quizás el sol. Lo que te tiene.